0: Bonjour, je suis Patrick Simon, je suis le directeur général de la société EDPR, R comme Renouvelable, pour la France et la Belgique. EDPR, c'est un, 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 une entreprise du secteur des énergies renouvelables qui construit des parcs éoliens et des parcs solaires pour produire une énergie totalement propre. L'activité n'est pas uniquement centrée sur la construction à proprement parler, mais avant la construction, sur toutes les étapes nécessaires d'abord pour identifier un site qui est propice pour l'installation d'un parc éolien ou d'un parc solaire, et ensuite tout le processus administratif qui conduit à la délivrance de tous les permis nécessaires à la construction. Ça, c'est la première partie de notre activité. Une fois le parc construit, notre activité consiste aussi à l'exploiter, c'est-à-dire à à le faire fonctionner et à s'assurer qu'il produit en permanence de l'électricité et dans les meilleures conditions de sécurité. Voilà, c'est, ça, c'est notre activité pour EDPR. EDPR est un groupe présent dans 17 pays, euh, essentiellement en Europe et en Amérique. En France, nous sommes plus de 100 personnes aujourd'hui, avec une perspective de doubler euh, cette, euh, cet effectif dans les trois ou quatre prochaines années. Et dans le monde, on a à peu près la même trajectoire, c'est-à-dire que les activités de d'EDPR dans le monde vont euh, probablement doubler dans les trois euh, ou quatre prochaines années. EDPR, c'est un groupe qui est euh, adossé au groupe EDP, EDP qui est énergie du Portugal, le grand électricien euh, portugais, qui historiquement a son domaine d'activité centré sur le Portugal et le Brésil, mais qui s'est fortement internationalisé. Et donc, comme je vous le disais, en particulier EDPR, qui est sa filiale renouvelable, opère des des parcs euh,
1: dans 17 pays. Merci pour cette présentation, euh, nous, nous échangeons aujourd'hui parce que euh, vous avez fait l'annonce récemment d'un partenariat avec euh, Amazon, euh, donc euh, sur AWS, et, euh, ce qui signifie qu'en fait, votre société qui fournit de l'énergie renouvelable travaille également avec les data centers, euh, tous les data centers qui d'ailleurs évoquent le fait qu'ils sont tous euh, vers être à 100% en énergie renouvelable, hein, en en alimentation. Comment ça se passe en France
0: Alors en France, aujourd'hui, vu de DPR, nous n'avons pas encore de contrat euh, spécifiquement avec des contreparties françaises. Donc le contrat auquel vous faites référence est un un contrat qui a été signé au niveau corporate, c'est-à-dire au niveau du groupe euh, Monde, euh, pour des activités, euh, je crois, essentiellement centrées sur les États-Unis pour pour l'instant. Euh, donc, En France, nous n'avons pas été euh, précisément confrontés à cette situation, mais potentiellement, nous sommes un acteur qui peut répondre à ce type de besoin des, d'une façon générale des industriels euh, et en plus, plus particulier des data centers qui souhaitent s'assurer d'avoir une fourniture stable d'énergie dans la durée et bien sûr produite dans des conditions absolument euh, écologiques.
1: Selon vous, pourquoi la France ne pratique pas encore ce type de, de fourniture au niveau des data centers Et qu'est-ce qui vous permet de dire que ça va changer
0: Alors, je ne dis pas que la France ne le fait pas, je dis que EDPR, nous ne l'avons pas encore fait. Euh, mais mais euh, pourquoi, ça, pourquoi ça va changer Parce que les, la signature des PPA, alors ce qu'on appelle les PPA, ce sont les Power Purchase Agreements, c'est-à-dire des contrats de long terme de fourniture dans lesquels un producteur comme EDPR s'engage. Dans la durée avec des conditions tarifaires qui sont fixées à l'avance à fournir un, un certain montant d'électricité à un consommateur euh, qui peut être précisément un, un, un data center et non seulement de lui garantir la fourniture de cette électricité mais ensuite et surtout de lui garantir l'origine de la production de cette électricité l'origine étant une origine euh, euh, éolienne ou solaire c'est à dire une électricité qui répond aux critères écologiques euh, de, d'une électricité totalement décarbonée et totalement propre. Donc, ce, compte tenu de ce que je viens de, de, de dire, il n'y a aucune raison que euh, nous ne participions pas, nous, pro, nous ne proposions pas ce type de, 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 de produit, euh, d'une part, et d'autre part, que des data centers ou d'autres entreprises se tournent vers nous pour nous demander euh, de contractualiser ce type de, 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 d'accord. Alors, ça, c'est la théorie. Pourquoi je disais que, enfin, de fait, ce n'est pas encore le cas, et peut-être effectivement en France, c'est peut-être un petit peu moins développé que dans d'autres pays, parce que euh, en France, il existe d'autres systèmes pour nous, euh, producteurs d'électricité, pour valoriser notre électricité. Donc on a des systèmes euh, avec euh, des marchés qui nous permettent de, d'avoir déjà la réponse qui pour nous est importante, c'est-à-dire d'avoir un client. Euh, donc on a peut-être un petit peu moins d'appétit aujourd'hui, pour rechercher ce type de client, puisque le, le système nous permet de l'avoir, le système, quand je parle de système, je parle d'un marché de l'électricité qui est suffisamment euh, développé pour, pour répondre à, à, ce, à ce besoin. Et derrière aussi le système, il y a aussi un système de, une organisation en France qui, euh, qui permet de, 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 de valoriser dans la durée l'électricité qui est produite par les producteurs solaires ou éoliens. Donc c'est, c'est pour cette raison, alors que dans d'autres pays, il n'y a pas d'autres alternatives, et donc il faut absolument trouver un consommateur, euh, autrement dit un client, avant de construire son, son, sa centrale éolienne et solaire. Euh, donc c'est la raison pour laquelle peut-être en France on est un petit peu moins développé. Néanmoins, euh, on constate que les industriels et certainement les data centers, mais les industriels euh, d'une façon générale, je peux en citer quelques-uns, des grands consommateurs comme la SNCF, comme des, des opérateurs de réseau, comme Orange, Euh, C'est les les, les noms qui me viennent en tête parce qu'ils sont sont de grandes entreprises, mais on peut trouver des des entreprises moins connues ou plus petites qui cherchent précisément à répondre à la question que j'avais expliquée au départ, c'est-à-dire je veux consommer une énergie propre et je veux m'assurer de de la stabilité de cette fourniture dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas juste pour la semaine prochaine, c'est pendant une durée qui souvent est de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire ça peut aller sur 20 ans. Donc, s'assurer d'une fourniture d'énergie propre, euh, euh, stable et garantie dans le temps, et dans des conditions financières, commerciales, c'est-à-dire à à un prix connu à l'avance. Et ça, c'est un point que je vais développer juste après, qui explique aussi l'intérêt pour les deux parties de conclure un un contrat de type PPA. Alors, en effet, pourquoi c'est intéressant Vu du producteur euh, vu du producteur, je vais plutôt commencer vu du consommateur puisque on va se mettre plutôt dans la, dans, 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 dans la peau de, du consommateur du data center. Le data center, euh, je ne connais pas c- précisément cette activité. Je sais, en, comme le grand public, que c'est une activité fortement consommatrice d- d'électricité euh, mmh. et donc dans les coûts de l'exploitation de, d'un data center, l'électricité est un, est un, est un, est un poste euh, important. Il euh, y a donc probablement deux intérêts pour le pour le consommateur un déjà de s'assurer d'une fourniture dans des conditions bon marché et bon marché dans la durée donc ça c'est le, le côté je m'engage dans la durée à un prix déterminé et puis le deuxième aspect qui est très important et peut-être encore plus pour les data centers, euh, c'est je voudrais consommer une, une électricité propre, propre au sens euh, de notamment de la décarbonation euh, et de l'absence de de l'indépendance énergétique, tous les aspects qui font le succès de l'énergie éolienne et solaire. Donc ça, c'est les deux aspects. Euh, euh, C'est important parce que cette stabilité dans le temps, cette stabilité tarifaire et cette garantie d'origine, si jamais on n'arrive pas, le le consommateur n'a pas ce type de contrat, il va se fournir probablement auprès d'un fournisseur, d'un grand fournisseur, euh, sans avoir de réponse à ces trois questions. C'est-à-dire qu'il est euh, dans l'incertitude sur les prix. Les prix d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les prix de l'année prochaine. Il est dans l'incertitude sur l'origine de son électricité, puisque en France, en tout cas, euh, on n'a pas encore beaucoup d'électricité qui est produite par l'énergie propre, euh, éolienne et solaire. Euh, Et donc, ce sont essentiellement ces deux deux caractéristiques que recherche le consommateur. Il est très important pour lui d'avoir une bonne visibilité sur combien il va dépenser pour sa sa consommation d'électricité dans le temps. Donc, euh, l'intérêt est de sécuriser cet aspect-là. Et le le, le fameux PPA, le contrat de long terme, va lui apporter cette réponse puisqu'on va s'engager sur un prix durablement dans la durée, pendant souvent plusieurs années, parfois davantage. hein, Comme je, je le disais, ça peut être plus de 10 ans. Et puis, bien sûr, sur la, la garantie d'origine de cette électricité. Donc Ça, c'est vu du côté euh, de, du data center ou de tout type d'industriel. Et pourquoi c'est intéressant aussi pour nous Pour des raisons qui sont finalement symétriques. Euh, il est important pour nous, avant de construire une, une centrale éolienne euh, ou solaire, c'est-à-dire avant d'engager euh, l'investissement, il est important pour nous de savoir d'être, euh, d'avoir le maximum de garantie sur la rentabilité de cet investissement. Nous, euh, ce qui, euh, la, le, la, la valorisation de notre investissement, c'est l'électricité qu'on va vendre euh, une fois qu'on aura construit le, le parc éolien ou solaire. Euh, de la même façon que ce que je disais pour le consommateur, si on n'a pas de contrat dans la durée, on s'expose, nous aussi, au prix de marché, c'est-à-dire qu'on va écouler notre production sur des prix de marché dont les prix sont très volatiles. Ils peuvent bouger fortement euh, d'un mois à l'autre, d'une année sur l'autre, et même d'une... d'une à l'intérieur d'une même journée, d'une heure sur sur une autre heure. D'où l'intérêt et et la nécessité même pour nous, c'est absolument impératif, nous producteurs, d'avoir suffisamment de garanties sur euh, quels seront nos revenus futurs, c'est-à-dire à à quel prix on va va vendre notre électricité. Et donc, nous, on a intérêt à trouver un engagement dans la durée euh, sur des conditions de de tarifs. symétriquement, le consommateur a le même intérêt de s'engager dans la durée sur des conditions tarifaires et euh, en plus sur la, l'origine de son électricité. Évidemment, le marché nous fait nous rencontrer. Euh, c'est gagnant-gagnant. Euh, on a tous les deux verrouillé notre position. On a sécurisé notre avenir, moi du côté du producteur, le data center du côté, de, du, côté du client. Et euh, je dirais les deux parties sont satisfaites et c'est exactement l'objectif de ces euh, contrats de long terme.
1: je je, je comprends et je, je vous en remercie, hein. c'est, c'est vraiment une, une présentation qui est tout à fait intéressante et qui correspond à ce que, ce que nous recherchait en type, comme d'information. Euh, alors, malgré tout, j'ai une question à vous poser, mais c'est une question qui s'ouvre sur l'avenir. Euh, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même beaucoup de projets qui ont été en partie euh, accompagnés par des financements d'État. De euh, qui aujourd'hui commence à peut-être faire un peu marche arrière, dans le même temps euh, tout le monde veut aller vers les énergies vertes mais elles sont pas forcément euh, euh, appréciées de la même façon par tous les acteurs euh, parfois c'est même très critiqué euh, et puis dans le même temps il y a des développements qui se font, on parle d'hydrogène, on parle de biogaz, on parle de, de beaucoup de choses comme ça et on commence à parler de plus en plus de mix énergétique et de ce genre de choses comment vous voyez l'avenir et est-ce que vous voyez des axes d'innovation
0: Alors, l'avenir, je le vois, euh, très éolien et très solaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production d'origine éolienne et solaire n'est pas une option, euh, n'est pas pas juste facultative. Je crois qu'elle est absolument nécessaire pour euh, répondre aux besoins de de, de consommation d'électricité du du pays Euh, et de, de... des besoins de consommation d'électricité et d'une électricité qui soit euh, totalement décarbonée et bon marché. Donc, les, le, l'éolien et le solaire répondant à ces deux critères, c'est une énergie qui est euh, propre, t- totalement décarbonée et bon marché. Euh, elle, elle a nécessairement sa place dans le fameux mix énergétique, c'est-à-dire dans l'ensemble des moyens de production euh, qui sont utilisés dans, un, dans, dans le pays. Euh, donc, Cet avenir, je le le vois comme euh, euh, nécessairement éolien et solaire. Ça, c'est une première réponse à votre question. Euh, Ensuite, euh, quelles sont les possibilités d'innovation et et d'évolution du mix énergétique Le mix énergétique va vraisemblablement et absolument certainement évoluer dans dans cette direction, c'est-à-dire une part très, très significative, d'éolien et de, de solaire, en tout cas davantage qu'aujourd'hui, probablement au moins deux fois plus que ce qu'on constate aujourd'hui. Euh, néanmoins, euh, il y a de la, de la place pour l'innovation. Où on voit l'innovation, c'est probablement euh, dans, la, dans la davantage de souplesse et de flexibilité de ces moyens de production qui sont l'éolien et le solaire. Et quand je dis ça, en fait, je pense à ce qu'on appelle le, le stockage, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir euh, garder l'énergie et ne pas la consommer immédiatement quand elle est produite. C'est-à-dire de la stocker. De la stocker, pourquoi Parce que euh, la consommation n'est pas stable pendant, euh, pendant, une, pendant toute la, la journée. Typiquement, la nuit, on consomme beaucoup moins que dans la journée. Et euh, éventuellement, même euh, à l'intérieur d'une semaine, où on va davantage consommer pendant les jours ouvrables que pendant le week-end. Donc, pour répondre à ces deux enjeux, euh, Aujourd'hui, le, le, l'utilisation de batteries, de stockage euh, sera certainement quelque chose qui sera développé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est probablement une voie, de, une voie d'innovation. Euh, ensuite, quel, un autre aspect qui est, euh, va, va certainement se développer et qui même commence euh, à, à être euh, significatif aujourd'hui, c'est la production de, d'hydrogène comme moyen de, de, finalement de stockage et d'utilisation comme source d'énergie, mais qui qui doit être absolument couplée à une production d'électricité propre, en l'occurrence l'éolien ou le solaire, euh, parce qu'au in fine, l'objectif de l'hydrogène, c'est de pouvoir consommer une électricité qui qui est non émettrice de CO2. Et il ne faudrait pas que pour produire cet hydrogène, euh, on utilise des moyens qui, eux, sont euh, euh, consommateurs de... Par exemple, de de sources fossiles et donc émetteurs de CO2. Et donc, pour cette raison, euh, l'avenir de euh, l'hydrogène se fera nécessairement en étant couplé à des moyens de production éolien ou solaire.